0: Учител и ученик Учителя – обзорна книга. Земята е велика школа. Работи, учи, свободен бъди. Учителя Учител и ученик са най-високите положения в съзнателния живот. Човек е извървял дълъг път, докато дойде до положението на ученик. Има ред степени, които предшестват това положение. Човек се е учил в школата на разумната природа хиляди години, докато се пробуди душата му и в нея проблесне идеята за вечния, който дава живота и всички условия. Тогава човек обръща лицето си към него – това е важен момент в неговия път. Той ознаменува една нова посока на неговото движение, една нова епоха. До този момент човек се е а от сега започва да се приближава към великия разумен център на природата. До сега е слизал, а от сега започва да възлиза. Защото следващия потти, който се ражда в човешката душа, е да познава великия, вечния извор на живота. Човек започва да търси пътищата си към него, да отстранява и превъзмогва препятствията външни и вътрешни. В това усилие той отправя зов към великото разумно начало за помощ и получава отговор. Един нов прилив на живот, знание и сила идва у него. Тогава в човека се ражда радостта, а с нея и любовта към вечния. С този нов потик той започва да устройва живота си. Когато в душата на човека се роди любовта, той стъпва в пътя на ученика. Бог е чувствителен и отзивчив за всеки порив в човешката душа. Той отговаря на тази любов. И как се проявява любовта на вечния към човека? Той се изволява да се прояви като велик баща и взема положението на учител. Той слиза до уровена на човека, за да го повдигне и направи като себе си. Човек взема положението на ученик. От този момент започва живот на учение и работа. Човек се подготвя да приеме и изяви любовта и доброто и намира мястото си в целокупния живот. В красивия образен език на мистиците, това положение се нарича съвтение и вързване. При тази степен на ученичеството човек е освободен и неуязвим, има сила и власт, може да помага на своите по-малки братя и да ги повдигне. Това е висока степен в пътя на ученика. Ала преди да дойде до това положение, човек трябва да мине през големи изпитания, скърби и страдания. В тези страдания той остава сам. Всичко, каквото има, изгубва, жертва личното. В този огън то изгаря. Човек се освобождава от всички връзки и ликвидира с всички дългове на миналото. След като мине през този изпит, той може да създаде пак връзки и отношения, ала вече е свободен от тях когато човек издържи този изпит, той става ученик на единия учител. Учителя говори за ученика. Пътят на ученика е път на зазоряване, вечен път на съвършенство. Временното, преходното, несъвършеното не може да бъде идеал за човешката душа. Само Великият Вечният, съвършеният, непостижимият, може да бъде идеал за човешката душа, идеал към който тя вечно ще се стреми. Това е пътят на съвършенството. А това е живот вечен да познаваме Тебе, Единна Го, на Го Бога и Христа, когато Ти си изпратил. Човек има три допирни точки с абсолютната реалност, т.е. с безграничното, вечното начало на живота. Любовта е първата допирна точка, мъдростта е втората, истината е третата допирна точка. Когато човек намери тези три допирни точки в себе си, той се самоопределя по отношение на абсолютната реалност като мислеща душа. Той става ученик. Пътят на ученика е едно строго самоопределене. Като намери първата допирна точка, човек придобива живот и топлина. Като намери втората допирна точка, той придобива светлина и знание. Условия за развиване на неговия ум. Като намери третата допирна точка, той придобива свободата си. Първото условие за развиване на волята. Това са живите пътища, по които силите, които излизат от Бога, минават през човешката душа и пак се връщат при Него. Това са живите съзнателни връзки с великата реалност. Онова, което определя ученика като ученик, е любовта му към Бога, към Неговия учител. Любовта създава условия за учене. Докато ученика е свързан със своя учител, той може да учи. Ученик е онзи, който се стреми към един съвършен живот. В който момент изневери на този живот, ученикът става обикновен като всички хора. Да бъдеш учител, значи да родиш някого. Думата учител има отношение към духовния свят. Божият дух е учителят. Затова под учител разбираме човек, в когото Бог живее с духа си. Учителят съзнателно се свързва с ученика, за да може с силата на тази връзка да го въведе един ден в своя свят. Ученикът живее във вечен стремеж към своя учител, ала той никога не може да го достигне. Когато дойде там, където е бил неговият учител, последният вече е отишъл далеч по пътя на съвършенството. Ученика трябва да срещне своя учител, за да съзре своя идеал в физическия, духовния и божествения свят. Най-хубавите отношения, които съществуват в живота, са отношенията между учител и ученик. Затова Христос, като посочва учениците си, казва «Ето, тези са моите брати и сестри, които вършат волята на отцами. За да бъдеш брат или сестра на Христа, любовта Божия трябва да изпълва сърцето, душата и духа ти. Като приложиш този принцип, тогава ще бъдеш ученик. Който иска да бъде ученик, не трябва да мисли за своята воля. Който иска да бъде ученик, трябва да мисли за разумната природа, която го е допуснала в своя дом. Ученика, който иска да учи, е възлюбленият на своя учител. Ученикът е син на своя учител. Между тях съществува връзката на любовта. Учителя научава ученика най-първо да обича Бога, да слуша тихия му глас, който ще го води по стръмната пътека на любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Ученика се стреми все нагоре към върха. Той има висок идеал. Великото бъдеще трябва да проликва настоящето на ученика. Ученика е постоянно във връзка с Бога на любовта. Той мисли за този, който единствен е неизменяем и всякога благ. Както майката отхранва своето дете, тъй и учителя възпитава ученика. Както детето не може да се отгледа без майка, тъй и ученикът не може да се учи без своя учител. Пътят на ученика е непреривен процес на пробуждане и освобождение. Учителят е необходим за ученика. Той който му дава право на правление в живота тук, на земята, и горе в невидимия свят. Учителя знае от какво има нужда ученикът, а ученика знае, че всяко нещо ще дойде на времето си. Любовта, мъдростта и истината, трябва да пребъдват в душата на ученика, който обича учителя си. Това е висшето, което свързва учителя с ученика. Любовта на ученика трябва постоянно да се причиства, за да се слее с любовта на учителя. Не е ученика по-горен от учителя си? Може ли водата да се повдигне по-горе от уровене на своя източник? Иска ли ученика да бъде учител, той изгубва своето предназначение. Той не разбира основния божествен закон в света. Ученикът е бяла книга, ненаписана. Учителя е една написана книга, от която хората се учат. Положението на ученика е предопределено от хиляди години. То не е резултат само на сегашния му живот. Любовта е закон на свободни отношения. Отношенията между ученика и учителя са абсолютно свободни. В тях не съществува никакво насилие. Любовта и свободата определят тези отношения. Пътят на ученика е чист и светъл. Чистотата е първото условие в Неговия живот. Тя е необходима, за да може да се прояви разумният живот. Чистотата подразбира една свещенна мисъл – любов към Бога и чрез тази любов да обичаш всички. Който иска да бъде здрав, трябва да бъде чист. За да бъде здрав, Човек трябва да поддържа в ума си светли мисли, в сърцето си възвишени чувства. Чистият диамант по съвършен начин отразява светлината. За да възприемете мислите на възвишените същества, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост. Трябва да живеете в света на любовта. Не правете никакъв компромис със своята чистота. Докато сте чист, всички извори на вашия живот ще текат обилно. В деня, в който изгубите чистотата си, изворите на вашия живот ще пресекнат. Вие ще се лишите от силата и здравето си. Първото правило за ученика е Пази чистотата на своето сърце. Пази чистотата на своя ум. Под чист живот подразбираме онова течение на сили, което излиза от първия извор и се влива в нашата душа. То внася в нея светлина и доволство. Стремежът към чистота – това е стремеж към любовта. Това показва, че човек е излязъл от обикновения живот и върви към необикновения. Тогава пред него се разкрива светлия живот на великите души. Само чистият прекрачва портите на висшето знание. Ученика всякога трябва да бъде чист. Душата на ученика трябва да бъде обхваната от свещения трепет на Божествения дух. Свещения плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща. Само с тая чистота и с този трепет ученика може да се доближи да види лицето на истината, да разбере възходящия път на любовта. Учителя носи тази истина. Той е дошъл да възстанови падналата чистота. Любовта на всичко издържа. Нея носи учителя. Любовта е храната на човешката душа. Тя отхранва нейните мисли, чувства и желания. Водата, която от дълбоко, е чиста. Мисли често за истината, любовта, мъдростта, правдата, добродетелта и те ще пребъдат в теб. Защото това, за което мислиш, приемаш го в себе си. Едно от качествата на ученика е послушанието. Послушание към разумните закони и сили в природата. Послушанието е необходимо качество за ученика, за да уяква. То усилва вярата му в великите закони на природата, чрез които Бог работи. Всичко правете в името Божие, за да се ползвате и вие, и вашите ближни от Неговите благословения. Послушание от любов. Само любовта учи на послушание. Близостта към учителя си определя от послушанието и любовта. Когато ученика обича учителя си, той постъпва в живота си така, както би поступил учителя. Ученикът има абсолютна вяра в своя учител. Първото правило гласи Не се съмнявай в Бога, не се съмнявай в учителя си. Усъмни се в учителя си, ученика ще се усъмни в себе си. Учителя е висшето, божественото начало в ученика. Учителя дава знание на учениците в трите свята – физически, духовен и божествен. Духът на човека е Учителят, умът е Ученикът. Докато умът слуша Духа, човек е здрав и учи. В който момент умът се откаже да слуша Духа, човек изгубва здравето си. Щом умът на ученика е заболял, заболява сърцето, заболява волята и той почва да изопачава истината. Учителя оказва благотворно влияние в три направления – върху тялото, върху сърцето и върху ума на ученика. Той е като слънцето. Той всякога и към всички проявява своите качества. Като се приближите до учителя, здравето ви се възстановява, сърцето ви се успокоява, умът ви се прояснява. Ученика пази свято, тези свои чувства, които съставят основата на живота му – милосърдие, благодарност и състрадание. Ученика влиза в положението на всички същества, колкото и малки да са, и се стреми да им помага. Разликата между всички същества се заключава в степента на тяхното съзнание, на тяхната интелигентност. Към знанието ученика пристъпва с благоговение. То е вътрешно качество на душата. Необходимо е благородство на ума и на сърцето, за да следва ученика с успех своя път. Благородните хора живеят по любов. Страхливите хора не познават любовта. Те са жестоки. Над тях седи законът. Ученикът никого не критикува, Никого не съди. Когато направи погрешка, той я изправя. Когато види една погрешка в своя ближен, той му помага да я изправи. Законите и профилата на ученика са написани в душата му. Ученика сам в живота си доказва доколко цени завета на вечната истина. Две неща трябва да има ученикът – достоинство и смирение. Ученикът сам трябва да се съди, преди да е дошъл съдът отвън. Не прави бързи заключения за нещата, които не познаваш добре. Всяко нещо трябва да се познава на мястото, където се намира, защото на светлината едни неща растат, други цъфтят, трети връзват Четвърти зреят. Ученикът на Великия път на светлината трябва да покаже, че в него Безграничният е вложил нещо добро. Ученикът знае, че вечното, Безграничното не може да се вмести в преходното, ограниченото. В малката човешка глава не може да се събере необятното знание на битието. Това, което знаем, е само безкрайно малка част от великото знание. Всички ученици не са на еднакво стъпало на развитие. Едни от тях са напреднали и притежават големи знания и сили. Други са едва в началото на своето ученичество. Разликата между първите и вторите е голяма. Ученика знае своето място в живота на цялото и е благодарен. Най-първо той е ученик на физическото поле. За да стане истински ученик, трябва да мине през ученичеството на духовния свят, а оттам през ученичеството на божествения свят. Значи трябва да мине от видимото, от физическото, към невидимото, към безграничния свят на Бога. Природата употребява два метода за възпитание на човека – радостта и скръпта. Най-първо тя дава, след това взема. Когато тя дава, човек се радва. Когато взема, човек страда. От божествено гледище страданието е един велик потик, за да излезе човек от едно по-нише и да влезе в едно по-висше състояние. От ученика се иска безстрашие. Страхът забави ученика в неговия път. Страхът съществува у всички животни. Онова малко чувство, което прави сърцето ви да трепва от страх. Всички престъпления в света стават от страх. Ученикът трябва да бъде доблестен да изнася фактите, както са в действителност. Той не трябва нито да намалява, нито да увеличава погрешките и добродетелите си. На всяка добродетел, която ученика вижда у някого, той се радва, защото тя е божественото в човека. От ученика се иска точност и изпълнение на обещанията. Ученикът изпълнява обещанията си доброволно, не по принуждение. За да бъде ученикът безстрашен, трябва душата му да се изпълни с любов. Любовта да влезе като поттик, а не страхът. Само безстрашният може да остане верен на учителя си. Правилото за ученика гласи Без страх и без тъмнина, с обич и виделина. Бъди свободен и безстрашен. Знай, че у Бога няма обратни решение. Онова, което е обещал, той всякога изпълнява. Помни едно нещо. Не е било време и няма да бъде, когато някой да е получил да вземе благото, което Бог е дал някому. Безстрашният минава Божествената школа с отворени очи без превръзка, а страхливият. Минава през школата с превръзка на очите, т.е. несъзнателно. В този смисъл всички хора, всички същества са ученици на великата разумна природа. Тя ги води в пътя на тяхното развитие. Несъзнателният живот е подготовка за съзнателния. В несъзнателния живот идеята учител се превежда с провидение. Като ученици всички хора, и учени, и прости, и богати, и бедни, са поставени на изпитание. На едного поведението дава голяма ябълка, на други малка и наблюдава как я приема. На едного сипва ядането с голяма лъжица, на други с малка и пак наблюдава. Ако гледате към голямата ябълка или към голямата лъжица на съседа си и се сърдите, не сте издържали изпита си. Ако се радвате, че неговата ябълка е по-голяма, вие сте издържали изпита. Това е проведението. Учителят пише От това дете велик човек ще стане. Едно от правилата на ученика гласи не коригирай абсолютното божественото. Никаква сила не е в състояние да измени законите на битието. Който се опита да се противи на един от тези закони, той сам подписва съдбата си. Божиите закони и пътища са неизменни. Бог е мислил хиляди и милиони години, докато създаде света. Следователно, който иска да се развива правилно, ще мисли и действа като Бога. Ученикът се съобразява за законите на живата природа. Като се дойде до живата природа, той казва в себе си Добър съм стремежите си. Приемам всички мерки, всички методи, с които природата работи върху мен. Ще се стремя да бъда безкористен като нея. Ще любя, както Бог люби. В ученика има едно качество – примирение, което почива на дълбокото разбиране на живота. Правило за ученика Колкото и да е малка силата ти, употребява я за твоето растение. Бъди както житното зърно, поставено при благоприятни условия той израства и дава изобилен плод. Една основна идея има ученикът, която е неизменна при всички условия на живота. Тя е опорната точка на неговия живот. Когато душата е излязла от Бога, тази идея той е написал в нея. Ученикът трябва да носи в себе си положителни качества – тогава може да се говори за любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Ако ученикът пази божествените принципи в себе си, цялото небе му се действа. Тогава божественото ще се прояви в живота на ученика. В него е пълнотата на живота. Изпитанията са неизбежни в пътя на ученика. Научи законите, по които може да превъзмогнеш изпитите, през които ще минеш. Те раждат нови поттици, будят нови сили. Така чертаят светлите дни, определени от великата любов на вечния. Те носят растеж на всяка душа. Страданията са мъките на раждането на един вис живот в душата. Те я събуждат за една нова среда, за нови условия, за нова дейност. Тя влиза в един нов свят. Въгленът, подложен на висока температура и силно налягане, добива красотата и частотата на диаманта. Силата на човека седи в издържаните изпити и страдания. От мъките и страданията се излиза с любов и мъдрост. Може да се допусне да минете през известни изпити и скърби, за да се кали до ви. Скърбите са привилегия за разумния човек за да расте, а радостите – благоприятни условия за работа. Те вървят заедно. Силните хора имат най-големи противоречия и спънки. Условията не са пречка за ученика. Най-великите и гениални хора, както и великите учители, са били поставени при най-неблагоприятни условия. Тяхното величие и гениалност се заключават в това, че те са могли да превъзмогнат тези условия. Започваш ли в името на любовта една работа, постоянствай, докато имаш резултат. Като посееш нивата си и се умориш, Почини си и пак продължи. Когато ти почиваш, Бог работи. Ти наблюдавай как Бог работи на твоята нива. Работи, почивай, размишлявай. Обичай първо Оня, който винаги е бил верен и неизменен в любовта си към теб. Обичай Оня, който ти е дал живота и всички условия. Мъчнотиите са задачи, които ученика не трябва да избягва. Ученикът за всичко благодари на своя учител. Когато учителят е постави пред една трудна задача, той има високо мнение за теб. Тогава ученикът казва: Господи, всичко, което Ти си сторил за мен, е хубаво. Аз се радвам че мога да разрешавам задачите, които си ми дал. Задачите, които учителят дава на ученика, винаги са по силите му. Ученикът може да ги разреши. Учителят казва Дръжте и си добре. Имайте вяра. Вярата е израз на любовта. Като падате, ставайте пак. Падналият няма приятел, освен Бога. И при най-големите изпитания знай, че не си сам и изоставен. Бог е вдигнал хиляди паднали души, които са се оплувавали на Него. Силата на ученика се познава в изпитанията. Не оставяй да мине изпит неиздържан от теб. Бъди герой и след като падаш и ставаш много пъти, Продължавай своя път нагоре, където истината те зове. Светлината, мирът и любовта да те крепят и пазят и да те изведат до победа. За учителя се казва Съвършеният е вън от всякаква съблазън. За него са чужди нашите човешки прояви. Душата му е пълна с любов, мъдрост и истина. Любовта на учителя е изпитана. В нея няма изключения. Изпитва се любовта на ученика. Ако той мени своите учители, не е познал своя учител. Неговото сърце няма прозрението на любовта. Той е още в предверието. Знанието на учителя е изпитано. Изпитва се знанието на ученика. Изпитва се сърцето и волята на ученика. Могат ли да устоят те на съблазните? И ако устоява, ученика справо заслужава любовта на учителя. Учителят се радва, че ученикът е в светлината на възходящия път. Противоречията понякога довеждат до разочарование и обесърчение но може ли да има живота вътрешен смисъл без истинско разбиране? Празната, стомна и сухият извор могат ли да задоволят жадния пътник? Изгасналите фарове могат ли да покажат пътя на странстващия кораб? Когато ученика минава през противоречията, трябва да има светлина. Когато през една тъмна нощ на живота, пред душата се яви една малка светлинка, тя се изпълва с радост. Тази светлинка започва постепенно да расте и скоро всичко наоколо става светло. В тази светлинка душата чува гласа на оня, който я води. Светлината води изпадналата душа през тъмнината. В избите на живота светлината не прониква. Добре е да видите лицето на животворящото слънце. Добре е да сте във връзка с животворните лъчи на веделината. Ако не работи върху себе си, ученикът не може да използва знанието, което учителят му дава. Какво по-голямо богатство искате от мозъка и сърцето, които разумната природа е дала? Мозъкът е среда, през която минават светлите, възвишените мисли. Сърцето е ултар, огнище, в което се изработват благородните чувства. Свети ли вашият ум? Гори ли свещения огън на вашето сърце? Испитите, които учениците минават, са проверка на техните знания. За да влезе във връзка с силите на природата, Мозъка на ученика трябва да бъде разработен и добре сформиран. За да се ползва от силите на природата и знанието, което учителя му дава, от ученика се изисква абсолютна чистота на сърцето. Работата на ученика не е толкова външна, колкото вътрешна. Тя седи в онзи вътрешен потик, който може да предаде на цялото човечество. Със своята чиста мисъл той може да даде един малък тласък. Ученикът не работи сам. Той работи с всички напреднали същества, с цялото небе. Той участва във великата Божия работа в света за повдигането на човешките души. Задачата на ученика е да възприема божествените мисли и да ги предава. По този начин той заема своето място в великия божествен организъм в живота на цялото. Бог царува на небето, Бог царува на земята. Всяка интелигентност, всяко знание, всяка сила, всяка добродетел, всяка мощ, било на човека, било на обществото, било на народа, било на цялото човечество, се дължи на този, който е създал света. Този свят има и външен израз. Ние сме членове на този свят и трябва да изпълняваме Божията воля, каквато и да е тя. Този е великият закон на учениците, които искат да реализират доброто и то тъй, както е писано в Божествената книга. Всички форми в природата са символи на един вечен, идеален свят. Те са книгата, от която ученика чете какво вечният е написал. Ученика започва своето учение от природата, от изворите, от тревите, цветята, планините там търс той правилните методи за живота и чистотата. Добре дръжте изпитите на вашето сърце, душа и дух. Тогава ще ви се отворят вратите на вечната истина. И любовта сама ще ви посрещне в предверието на новия живот, който Христос, великия учител, носи в света. Тогава вашата душа ще се възрадва И изпълни с благодат. Пътят на ученика е път на зазоряване. Той е път на вечната светлина, носителка на любовта. Свободата е обширното царство, в което живее ученикът. Ученикът носи радостта в живота като решение на своите задачи. Радостта на ученика нищо не може да се засенчи. Тя прилича на висок връх. Никакъв облак не може да достигне до него. Той всякога е огрян от лъчите на слънцето. Никакви бури няма на този връх. По какво ще познаете ученика? Той носи в себе си една малка светлина. Говори меко, не дразни ухото. Той ще те нахрани с хубава храна, Няма да развали вкуса ти. Разбирайте тези неща не по форма, а по вътрешен смисъл. Докато хората разискват и все спорят, ученикът се вслушва в божествения живот, който работи в него. Слуша какво неговият учител му говори. Този, който те води, е верен и истинен във всичките си пътища. Той е учителя на вечната светлина, на проявената безгранична любов. Ти ще учиш, ще търпиш, ще се радваш, ще мислиш, ще работиш, ще благодариш. Това е волята на безграничния. Учителя е всякога на страната на добрите ученици. Учителя е всякога абсолютно истинен към ученика. Ученика трябва да познава своя обчител с абсолютна вяра. Него учителя познава през вечността в целият му развой и път. Едничката грижа на учителя е да прослави Бог в човешките души. За това е дошъл учителя. Да познаваш Бога и учителя – това е живот вечен. Тихия глас на вечния се разнася в природата, във всички нейни кътчета, в светлите ручейчета, в цъфналите цветенца, в огрените от слънцето върхове. Навсякъде духа на проявения Бог говори. Той внася мир и радост душите, любов към всичко живо. Там, където неговия поглед е насочен, истината живее. Светлината работи, чистотата сърцето краси, лъчите на живото слънце еднакво падат на праведни и грешни. Когато познаеш неговия говор, любовта ще се разсъвти в душата ти. Бог е любов. Когато тази любов озарява, само Той я познава тогава ще познаете своята задача на Земята. Всяка душа е дошла на този свят да даде нещо. Тя идва на Земята да добие опитност и да донесе нещо на света. Душата трябва да бъде съзнателна за своята задача и мисия. Божествената наука, на която природата и цялата вселена са само външни прояви, Носи на избраните души, които се вслушват гласа на Духа, великото благо – изявяване, проявяване, опознаване, изближаване. Това са живите процеси на Божественото, което сега не се разкрива и не приканва към честен труд и благородна работа. Вслушвайте се в този глас. Разумявайте правилно неговите опътвания с радост и веселие на душата. Събирайте сладкия нектар на живота от божествените цветя, като трудолюбивите пчели, които са избрали хармонията, чистотата и порядъка. Търси светлината, при която можеш да четеш. Търси топлината, при която плодовете зреят. Те са приятните в живота, носители на истината. А самата истина е глава на разумното в живота. Любовта е първия плод на духа, а мъдростта е силата, която организира нещата. Човекът на любовта е в истината, не оня, който говори за любовта, но който я има в душата си. Човекът на мъдростта е в светлината, не оне, който говори за мъдростта, но който я има в своя дух. Човекът на добродетелта е в творческата мирова воля. Не оне, който говори за добродетелта, но който я има в своето сърце. Къде е истината? Там, дето душата, духът и сърцето са свободни. Живейте в любовта, за да разберете Божията мисъл за самите вас. Великото и малкото са в хармония само в любовта, в която Бог се изявява. Два пътя водят към Бога. Пътят на любовта и пътят на мъдростта. Пътят на любовта е приятен за ходене, по него и децата ходят. Но пътят на мъдростта е стръмен и скалист, Пълен с препятствия. Той минава през най-високите върхове, където бури вилнеят. През този път ученика може да мине само със своя учител. Любовта е най-добрата подготовка за възприемане на мъдростта. Приложете живия огън на любовта, живата светлина на мъдростта, живата сила на истината. Любовта, от която блика животът, е истинска любов. Мъдростта, от която блика светлина, е истинска мъдрост. Истината, от която иде свободата, е самата истина. Там духът цари. Бог е светлина, в която зреят плодовете на добродетелта. Великите идеи живеят в благородните души. Светлите мисли в светлите умове. Чистите желания в чистите сърца. На трудолюбивите ученици ние ще проговорим с зрящите лъчи на виделината в присъствието на любовта, мъдростта и истината. Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Аз ще дам всичкото мое съдействие на моите добри ученици, които ходят в пътя на благоста. Любовта, мъдростта и истината да бъдат с вас сега и всякога през всичките векове. Те да топлят и озаряват всичко добро и възвишено във вас. Това са думите на живота. Ученика, който си учи добре, има любовта на своя учител. Блажени любещите, защото ще имат изобилен живот. Блажени ходещите в мъдрост, защото ще пребивават в светлината. Блажени живеещите в истината, понеже от тях ще паднат веригите на ограниченията. Това е вечният завет на духа. Благословението на учителя Любовта да бъде с вас. Любовта, която носи мир, радост, разумност, търпение. Любовта на духа свети да ви озарява. Бъдете весели духом. Слънцето на живота Еднакво грее всякога. Моят мир да бъде с всички вас, които носите Божията чистота. Моята светлина и обич еднакво да пребъдват във всички ви ученици на живота.